0: Když přemýšlím o teple v domě, mám uvažovat i o jiných možnostech, než o podlahovém vytápění? Máte o nich minimálně vědět. Tak dnes o tom, jaké máme možnosti distribuce tepla v domě, jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Já jsem Aleš Rod. A já David Mencel. A toto je podcast ekonomických staveb. Hned úvodem připomenu, že tento náš díl bude volně navazovat na předchozí díly, to znamená zejména díl o tom, jestli zvolit vytápění plynem a teplným čerpadlem, ale také na díl o krbech, které můžete nalézt v výpisu předchozích dílů. My se ale dnes na teplo podíváme z druhé strany. Nebudeme zkoupa, zkoumat, jak nejlépe teplo vyrobit, ale jak toto distribuovat podobně tak, aby v tom domě byla největší teplná pohoda a komfort a zároveň, aby to odpovídalo tomu, co tady vždycky řešíme, a to jsou náklady. Ale to, abych abych jako slovem soudce nekladl návodné otázky, tak je to vlastně, Davide, vůbec důležité téma, to rozvádění tepla podobně, nebo je důležité bavit se vždycky o tom, jak to teplo vyrobíme a ono pak tak nějak doputuje tam, kam má. Dobrý den, Aleši, dobrý den, milí přátelé.
1: Tohle je takové klasické půlroční téma, to půl roku pro vás nebude vůbec důležité a někdy od poloviny října do konce března to bude téma naprosto zásadní. Protože to, jaký způsob vytápění ve svém domě zvolíte, velmi ovlivní komfort, vytápi, komfort bydlení vlastně ve vašem domě a tím pádem i radost ze svého domu. A tím, že my v našem podcastu usilujeme o to, aby to byl šťastný dům, spokojený dům, tak já to na téma považuji za naprosto podstatné.
0: Mm-hmm. Začněme jako vždy přehledně. Stavím si rodinný dům. Jaké všechny možnosti se mi budou nabízet?
1: No, to je ale šip, jako skvělé. Já hned rozdělím, co se vám bude nabízet a o čem byste měl opravdu uvažovat. Nabízet se vám toho bude hodně, ale ne, ne vše, co se vám bude nabízet, opravdu stojí o, o přemýšlení. Těch směrů, které se vám budou nabízet, je, 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 je také čtyři hlavní směry. A, ale vy vlastně uvažujete fakticky jenom dva. Bude se vám nabízet samozřejmě klasické vytápění ústřední s podlahovým vytápěním, to znamená, kdy ta, ta hořívaná plocha je podlaha. Budou se vám asi ještě pořád nabízet i možnost vytápět váš dům radiátory. To, to jsou dva směry, na které zaměřte svoji pozornost. Někdo vám ještě pořád bude nabízet možnost vytápět váš dům odporovým drátem v podlaze? Uhum. To bylo řešení, které mělo smysl u malých domů. Dneska je to řešení, které neprojde štítkem energetickým. To je to je to řešení, které nejde udělat úplně legálně. A Hlavně odporový drát dneska v podlaze nebo, nebo vytápět elektrikou v podlaze dneska nemá smysl, dokud nebude dobře fungovat virtuální baterie. Jednou, až v podstatě budete moct mít jako velké fotovoltaické pole a virtuální baterie bude fungovat opravdu výborně. A možná, se to stane ještě na letošního roku, tak se ten náš pohled může změnit, ale dnes to jako ekonomickou efektivitu nemá. A bude se nabízet, a to je, to, je, to je zajímavý tren vlastně posledních, posledních třech let, a bude nabízet možnost topit vlastně foukaným vzduchem, a i to je řešení, které byť se nabízet bude, tak, tak nezvažujte určitě.
0: Uh-huh. Um. Když se jako podíváme na, na, na ty náklady, k ním se ještě dostaneme, myslím si, že bychom měli zvažovat pro posluchače dva typy náklady. To jsou náklady na pořízení a náklady na provoz. A víme toho samozřejmě i pohodlnost využívání. To podlahové vytápění já bych považoval v dnešní době asi za jasně převládající. Radiátory si umím představit minimálně, je znám z panelákového bytu, ve kterém jsem vyrůstal, nebo z kanceláře, kde máme radiátory v podlaze v takovém tom žlábku, do kterého se práší a padají tam různé věci a pak se odsud tě hrozně těžko vyndavají, ano. ale co je to foukaný vzduch? No, foukaný vzduch, Aleši, to je taková,
1: to je taková česká pást, řeknu. To, je, to, jste, to jste, začal, opravdu jste si vybral z těch možností, tu, tu, tu parádní. Když, když vlastně budete mluvit s prodejcem, který vám bude nabízet foukaný vzduch, tak vám bude říkat, že dostáváte skvělou nabídku vlastně a že dostáváte v ceně domu teplné čerpadlo. Vy se hnedka podívejte, jestli to náhodou není teplné čerpadlo vzduch vzduch. Protože když zjistíte, že to je teplné čerpadlo, vzduch, vzduch, tak si své vytápění představte v podstatě jako topit klimatizační jednotku. Uhum. A to je velmi, jak řeknu, nešťastné pro vlastně tu část jako Evropy, v které my se nacházíme. Foukaný vzduch je vlastně v Česku trendem posledních třech let a není to trend náhodný. Děje se vlastně to, že před třemi lety řada stavitelů zjistila, že jejich domy mají špatnou, nedostatečnou izolaci a neprojdou energetickým štítkem. A začali přemýšlet, jak to udělat, aby vlastně nemuseli svůj dům zlepšit, aby nemuseli utrácet víc nákladů v podstatě na lepší izolaci a štítek splnili. Přemýšleli, jak vlastně špatný dům prodávat jako dobrý a vzít si za to ideálně ještě více peněz. A ta cesta právě byla vytápění foukaným vzduchem. To je ale ještě vlastně technologie, kde to pořízení vlastně toho samotného zařízení je o malinko dražší než je plynový kotel ale zároveň to přináší velikánskou úsporu vlastně na tom rozhodu ať těch radiátorů nebo, nebo toho podleho vytápění. Takže to je vlastně technologie, která ve finále je na pořízení mnohem levnější a protože to má tabulkové parametry, skutečně tabulkové parametry tepelného čerpadla, tak, tak to splní štítek uh-huh. a vy vlastně tomu klientovi dáte stále špatně izolovaný dům, přidáte mu k tomu velmi vlastně špatnou technologii vytápění, ale řeknete mu, že má dům s tepelným čerpadlem a že to je vlastně něco skvělého a v některých případech si ještě v podstatě za to vezmete víc peněz. Tohle mě jako mrzí vlastně v Česku. To je taková česká cesta na regulace. Idea energetického štítku byla dát lidem z jistotou dobré domy, jo, garantovat nějakou kvalitu vlastně v oblasti spotřeby toho domu, tak, aby like se nemusel starat, abyste nemusel vlastně běhat jako s projektem mm. a nechávat si na to dělat jako různé posudky, tak vám, to, tak vám chtěl ten, ta, ta idea té myšlenky energetických štítků vám chtěla dát takovou jako jednoduchou možnost podívat se do štítku a vědět, co vlastně jako dostáváte. Jo. A, a česká reakce, česká reakce jako je u mnohých, ne, ne u všech samozřejmě, ale u mnohých, jak oblavnout štítek. Jo. Objeví se štítky a mnozí začnou přemýšlet, jak oblavnout štítek, jak nemuset stavět dům s dobrou izolací, jak si nezvyšovat náklady na dobré izolace jak si zachovat co největší marži. A zajímavé je, já tohle ale vlastně nevidím nikde jinde než v Česku. Jo. Já to nevidím v Polsku, nevidím to na Slovensku, jo. nevidím to v Portugalsku vůbec. Just nic takového neumím představit v Německu. Tohle je opravdu taková česká české specifikum. Němci ty dostanou regulaci a bez přemýšlení v podstatě ji splní. Slováci dostanou regulaci a zkusí ji těsně nesplnit. To znamená, zkusí vlastně zůstat těsně před těmi parametry, odnést to na stavební úřad, co na to stát. A na tom stavebním úřadě to projde, protože ten stavební úřad ví, že ten stát v podstatě to vždycky trochu v podstatě. Takže uhum. i když nesplníte ty parametry jako těsně, tak to stavební povolení dostanete a, a ten dům tam postavíte. Jo? To je ta slovenská cesta. Poláci ty, ty třikrát váhají, nežli tu regulaci zavedou. Na Polsku máme specialistu Michala, on nám to může příště rozvést, ale Poláci vlastně ty, ty, ty dlouho váhají, než tu regulaci zavedou. A když už ji zavedou, tak ji zavedou a spojí s vysokou sankcí a vážně ji tam všichni jako dodržují. Jo? A v Polsku prostě zavedete tu regulaci, zavedete těch regulací méně, než, než, než jich zavedeme v Česku, ale, ale už to už to v podstatě dodrží. A v Česku někteří znovu zdůrazní důrazním začnou okamžitě hledat, jak to šálit. A, a to je vlastně jako, to je hrozně jako špatně, protože ono to potom funguje, ta regulace funguje hůře, než kdyby žádná nebyla. Protože vy naučíte ty zákazníky, ty stavebníky, že se mohou na štítek spolehnout, to znamená vy tím, že zavedete štítky, tak vy snížíte ostražitost těch lidí. Oni se podívají na štítek, vidí dobrý štítek a už nepřemýšlí dál. A, a když potom vlastně ten štítek, ta, ta metodika je napsaná špatně, tak se vlastně dějou, děje to, že jste snížil ostražitost lidí a oni pak dostávají vlastně paradoxně jako horší domy, v izolaci i v té technice vytápění a vlastně ta regulace potom nefunguje. No.
0: Bych řekl, že výchova, nebo ta výuka obcházení regulace je doslova naší doménou. Nejenom, že některé finanční instituce v České republice pilotně testují nové technologie, protože ví, že když to projde v Čechách, tak, tak, tak to projde všude, ale když se vyprávil jeden německý cifršpion, jak při sledování jednoho podezřelého z hospodářské kriminality v Německu a tohoto dosledovali do luxusního hotelu v centru velkého města na takovou konferenci, což je udivilo, protože jako tenhle člověk na konference jako nechodil. A pak se ukázalo, že to byla taková jako minikonference pro místní galerku, na které čeští kolegové v přednáškových blocích probírali témata jako podvody z DPH, pouza na kávu, dotační podvody, pouza na oběd, potom pančování topných olejů, pouza na kávu a a a, a tak dále. A vlastně, že to bylo jako celé profesionálně připravené, ale nabité jenom tím, že Češi vyučovali prostě poznámky si dělající galerku v Německu, jak podvádět a jak šidit stát na daních. To je je úžasné, musím říct, taková univerzita. My my to máme v krvi a podle mě každý, kdo z Čech se vždycky ocitne někde ve světě a teď tam začne prostě zjišťovat jako můj známý v 90. letech v Americe, který zjistil, že může volat celý svůj pobyt ve státech zadarmo, protože prostě vždycky zavolá na ústřednu, řekne, že chce telefon na účet volaného a prostě tam si každý myslí, že to je nějaká mimořádná událost, tak to samozřejmě každý přijal a on, on takhle obvolával asi dva měsíce a nezaplatil ani dolar za to a říkal, co to je neuvěřitelný, jak to tady, proč to takhle má dít, jako proč to někdo platí. Jo? Takže podle mě to máme v krvi a ještě bohužel pár generací bude trvat, než, ne, než to z ní dostaneme, jestli vůbec kdy. Ale vysvětlíme posluchačkám a posluchačům, čím je ten foukaný vzduch špatnou volbou, Protože byť jste to vysvětloval v celku jasně, tak někomu se pořád může zdát, že když by teda zvolil o trošku lepší hardware než ten, se kterým jste třeba měl zkušenost nebo vaši klienti, tak by možná to přeci mohlo jako dobře fungovat.
1: Jo, rozumím ale ještě nemohlo, řeknu rovnou, nemohlo a není to o hardwareu. hardware jsou vlastně skvělý, to, ty samotná zařízení jsou, jsou skvělé výrobky. Na konce některé z těch nejlepších se vyrábí jako v Česku. Takže není problém v tom zařízení, ale mm-hmm. problém je, že to samotné teplo je málo komfortní. Jo. To znovu prostě vám jako málo komfortu a já to zkusím jako vysvětlit, ale nezabřednout do úplných jako technikálí. Teplo vlastně je to, že vy rozkmitáte jako molekuly v materiálu a rozkmitat molekuly třeba v té podlaze, v tom betonu té podlahy, vyžaduje jako víc energie, než rozkmitat molekuly ve vzduchu. A když, prostě, když jako foukáte rovnou teplý vzduch do vzduchu, tak vy poměrně rychle a snadno nahřejete ten vzduch třeba na těch 23 stupňů, co chcete Celzia, ale všechny kontaktní materiály, na které sáhnete, prostě budou hmm. studené. Tam prostě jako obecně je to prostě o tom, že na rozkmitání těch samotných molekul vzduchu potřebujete málo energie a ta energie potom schází na to, aby rozkmitala jako ty molekuly v těch materiálech okolo. Zatímco my vlastně fungujeme v obráceně. Když budeme mluvit o radiátorech nebo o podlahovém vytápění, tak to, tak to funguje opačně. Vy potřebujete mnohem více energie, abyste rozkmital vlastně molekuly v betonu, pak potřebujete energii, abyste rozkmital molekuly vlastně v dlažbě. A ta teplá dlažba už potom velmi snadno vlastně rozkmitá molekuly vzduchu, velmi snadno ohře vzduch. A rozdíl je tedy v tom, že prostě to teplo je prostoupené těmi materiály kolem vás, je to vlastně jednoduchá fyzika, jednoduchá vlastně fyzika předávání tepla. Takže takže pro mě vlastně zásadní problém je, že vlastně ten ten systém, který se to, 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 to řešení vlastně přináší daleko méně jako komfortu. Ve světě obecně je vytápění foukaným vzduchem považováno za to vlastně Nejobyčejnější, hmm. nejlevnější za nejnižší standard. Jo? A nemovitost vytápěná vlastně foukaným vzduchem má automaticky prostě mnohem menší hodnotu než nemovitost soustředním vytápěním. V Portugalsku je to třeba 30%, mám, mám jako vyzkoušené. A Tady se se to vlastně koláme. Vy když budete mluvit s tím tím obchodníkem, který vám bude chtít prodat foukaný vzduch, tak vám bude říkat, že je spousty regionů, které, kde se vlastně foukaný vzduch používá, jsou postavené miliony domů foukaným vzduchem a bude mít Aleši pravdu. To je na tom to, že on bude mít pravdu, akorát, jak to tak bývá, bude to necelá pravda. A ono je třeba na každý ten region se podívat právě na délku vlastně té sezóny, kdy musíme to a na to množství tepla, kolik musíme vlastně do toho domu dodat. Jo. A, a se pomůžu si portugalskému. V Portugalsku je to tak, že třetina bytů a domů tak vlastně nemá vytápění žádné. Portugalsko je tak jako na hraně, že když prostě je tam nějakých pět opravdu hodně studených týdnů a oni si pomůžou tím, že si pustí nějaké elektrické kamínka, těch pět týdnů přežijí opravdu velmi nekomfortně, ale, ale pět týdnů přežijí a zbytek vlastně už je tam natolik teplo, že vlastně vytápět nepotřebují. Třetina vlastně těch bytů a domů v Portugalsku topí právě foukaným vzduchem, a samozřejmě mít v Portugalsku foukaný vzduch je mnohem vyšší standard, nežli nemít nic. Jo, to znamená, když, yes. než by se si koupil byt jako bez jakéhokoliv vytápění, tak jako foukaný vzduch je vlastně prima. A těch pět týdnů to, je, to vlastně funguje jako dobře. A ta třetina těch nejlepších nemovitostí v Portugalsku má vlastně ústřední vytápění. A to znamená, buď to teda podlahové nebo radiátory. A to už je, teda, to už je známka toho, že, že máte něco. že tam mluvíte s někým z realit a on vám chce říct, že, že v podstatě to je jako skvělý dům, tak mám řekne, to má prostě ústřední vytápění. A nebo když jsem, když jsem tam se prozdížil po nemovitostech a narazili jsme tam na foukaný vzduch, tak mi řekli, no a kdy to nic nejde, kdy to je v podstatě jako pět, pět týdnů uhum. v roce, a tak také vlastně měli pravdu. No a teďko my jsme. Jenom, aby jsme vlastně oblafli ten energetický štítek, tak my jsme vzali řešení, které funguje v regionech, kde topí pět týdnů a dali jsme si ho do regionu, kde topíme šest měsíců, a s tím je v podstatě to uskali. A toho tepla vlastně za těch šest měsíců my musíme dodat, dodat jako mnohem více. Jo. Já obecně řeknu, já nemám jako problém prodávat dáči za cenu dáči. s tomu já jako problém nevidím. Ale nerad vidím, když někomu se tady prodává dáče za cenu BMW, to mi potom vždycky jako bolí v srdíčka. A to, to je, a to je pro mě foukaný vzduch v
0: Česku. E, rychlý dotaz mi napadl. Jaké vytápění máte ve svém domě v Portugalsku? Já topím do podlahy podlové podlahové vytápění a
1: vlastně zdrojem je teplné čerpadlo. Stačil by i v Portugalsku naprosto pohodově i vlastně plynový kotel podle výpočtů, ale já tam topím velikánský bazén nebo dohřívám velikánský bazén, s tím mi právě pomáhá to tepelné čerpadlo a tím, že ho topím na 31 stupňů celou zimu, tak, tak to čerpadlo tam má pro mě smysl, no, ale, ale stačil by v podstatě plynový kotel, a dokonce v tom Portugalsku bych si uměl představit i ten foukaný vzduch. To, co v Česku je pro mě nemožné, tak v Portugalsku je představitelné, ale teď jsem dál byl na silvestra, abyste měl představit, chodil jsem tam v tričku a v kratěsech přes den, jo, tak tam mm. samozřejmě to zadání je úplně jiné. Když jste tady možná na že taky chodili v tyčko a v kartase. Já <laughs> jsem
0: teďka zrovna víš, že to zrovna vyšlo velmi podobně, ale je, je to, jak říkáte, pět týdnů, není šest měsíců. Jo, to je úplně jiná písemka. Zůstává nám rozhodnutí, zdali radiátory či podlahové vytápění. Přijde mi, že u většiny nových domů bych očekával předládající tlak na podlahové vytápění. Můžete to potvrdit z vašich statistik?
1: Je to Aleši rozhodně tak. Ve většině nově postavených domů je dnes podlahové vytápění. V ekonomkách máme podlovku u 90 domů. Zároveň však řeknu, že si jako nemyslím, že tento trend je vždycky podložený jako úplně detailní znalostí a, a detailním rozhodnutím toho zákazníka. Spíš si myslím, že mnoho lidí pluje o tom obecném trendu, moc o tom nepřemýšlí a prostě opakuje to, co mají jeho kamarádi a známí. A my možná dneska zkusíme jako rozkryt ty rozdíly vlastně mezi radiátorem a podlovkou, aby příště to rozhodování vlastně bylo, bylo jako podloženo v podstatě nějakou znalostí. Když jako se rozhodu vlastně o tom, co bych měl, vlastně, jak bych měl vybrat si svý, svůj způsob vytápění, tak já musím sledovat jako hned celou vlastně řadu informací. Musím sledovat, jaký můj mít materiál podlah. Mm-hmm. Musím přemýšlet vlastně o regulaci, jak, 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 jak hodně chci regulovat. Budeme určitě mluvit o úspornosti provozu. A měl bych si uvědomit, že každý každý ten způsob má jako úplně jinou setrovačnost a ta setrvačnost pro mě může být samozřejmě jako důležitá při rozhodování vlastně, jaký způsoby peníze použít.
0: Já samozřejmě mám rád, když činím rozhodnutí na základě porozumění datům a všem okolnostem. To je shodou okolností kon, úkol našeho podcastu, i tohohle dílu samozřejmě. To je zkusme dovede rychle porovnat výhody a nevýhody těchto dvou hlavních možností distribuce tepla, to znamená radiátorů a podlahovky. Jasně, já si rozumím.
1: Tak vlastně vlastnost radiátorů, ta hlavní, kterou bychom si měli uvědomit, je vlastně radiátor jsou ve své reakci mnohem rychlejší. Jo, to tedy znamená, to zatopím, hmm. otevře se mi hlavice, buď automaticky nebo, nebo já ručně ji otevřu a za 15 minut v té místnosti mám teplo. To je opravdu velikánská rychlost, kterou mi podlahové vytápění nikdy vlastně nenabídne. Tím pádem tou rychlou reakcí, malou setrvačností se radiátory hodí tam, kde chci regulovat v takových jako jemných denních cyklech. Podlahové vytápění, to každému z našich posluchačů bude jasné, nám dává lepší pocit teplé podlahy. Je příjemné po podlaze chodit bosou nohou. Nemusím řešit umístění radiátorů, to je velmi důležité, protože dneska v moderních domech často stavíme velké prosklené plochy. A vždycky ten, ten zdroj tepla dobře funguje, když je vlastně spojený vlastně s tou velkou skleněnou plochou. A před tu velkou skleněnou plochu se jako radiátor umístit nehodí nebo dokonce nedá. Dá se to řešit samozřejmě nějakým konvektorem, který znáte vy, vy z těch jako prostor. A on zase konvektor má také své nevýhody. On má poměrně nízkou účinnost. A my tím, že ještě dneska i do toho, i do těch radiátorů pouštíme vlastně méně teplou topnou vodu než ty dříve, protože používáme kondenzační plynové kotle nebo používáme teplná čerpadla. A oni nám tu vodu hřejou na menší teplotu. Takže ve chvíli tu méně, máme konvektor, který má vlastně malou, malý, malou výkonnost a do toho ještě dáme malou teplotu, tak už ty zařízení zase musí být poměrně velká. To jste zřejmě viděl v těch a on z toho. To znamená, velká výhoda podlahové vytápění je, je teplá podlaha a velká vlastně svoboda pro toho architekta a pro to zařízení vlastně bytu, protože prostě nemusíte se v zařízení přizpůsobovat tím radiátorům.
0: Já to potrhu, máme to podobně, tak velké prosklené plochy a ani se nedokážu představit, jak v jednotlivých místnostech řešit radiátory bytě, jak je mým dobrým zvykem, i já jsem se zasichroval, takže mám v některých místnostech ještě ve zdi záslepky, abych případně tam nějaký okrasný radiátor domontoval. Kdyby se ukázalo, že ho potřebujeme, zatím ho nepotřebujeme. A musím říct, že je výhodou podlahovky, kromě toho, že je relativně bezúdržbová, jsem zaznamenal, když se narodila dvojčata kteří stráví vlastně celé, celé dny, trávili jako na zemi a ta teplá podlaha byla velmi komfortní, hlavně ve srovnání s tím, když jsme pak jeli někam na náštěvu, kde sice všichni vyfasovali nějaké papuče, aby nezábly nohy od podlahy, ale ty děti, které okamžitě se vrhly na čtyři nebo na bříško a začaly se tam pohybovat, tak, tak to bylo hodně znát.
1: Ale to tak úplně je. Ono, to se vám vždycky se vám jako změní ještě na, nějaký, na zhruba 18 měsíců. Se vám vždycky změní pohled na vytápění, chvíli se jako narodí, prostě narodí nějaké, nějaké mimino. Já to mám vlastně se synem Filipem. Filipovi je 10 měsíců. Je to takové velmi čile, neustále se pohybující batole. A já nejsem ten rodič, který zavírá děti do ohrádek. Jo? Mm-hmm. Já teda jako mu opravdu dopřávám svobodu pohybu a když jako chviličku leze v ložnici, to je taková, to je takový ten moment, kdy se v 6 hodin ráno A já jsem se ještě chtěl chviličku spát, tak ho nechám, ať si leze v ložnici. Jenomže v ložnici netopíme, takže on má za chvilku studené ruce, nohy a mě nezbyl nic jiného, než se zvednu. A vezmu si ho do obýváku a do jídelny, kde naopak vlastně ta podlaha je natopená, je to mm. zase pořád. A já s ním ležím na podlaze, je nám dobře a vlastně v tu chvíli jako naprosto zásadně doceníte tu možnost teplé podlahy. No, já, já jsem takovou jako úvahu, měl dva vlastně synové vlastně starší, dnes už dospělí jo, muži, tak ty naopak vydůstali v domě, kde byly radiátory a já jsem jim nemohl vlastně dopřát v zimě jako tolik svobodného pohybu jako v podstatě dneska na dneska Filipovi na vlastně podlohovém vytápění. To znamená, vzvlášť u těch malých dětí ta, to podlohové vytápění má prostě musím říct, že pro mě obrovskou, obrovskou jako hodnotu. Já jsem si říkal, že bych že by stálo za to udělat studii, jestli ta větší svoboda pohybu vlastně ty děti nějakým způsobem jako ovlivní, změní, jestli, jestli změní jejich kariéry, jestli kdyby můj nejstarší Jakub měl teplou podlahu, tak by z něj dneska nebyl architekt a byl by z něj třeba deseti bojař nějaký. Ale pak jsem zjistil, že pět dětí je příliš malý vzorek je na to, abych to mohl jako proskoumat a a do dalších dětí už někoho neukat sám. Takže tohle neprozkoumám.
0: A vy jste sám k sobě upřímný, ale v podobných průzkuvech musíte pracovat s tím, že lidi rádi lžou a oni by vám mohli ty um, odpovědi dost těch, Jaký by si přáli být, kdyby měli druhou šanci. Chápu. To tak většinou bývá. Když se vrátíme k různým pohledům, které je nutné zvážit při přemýšlení o distribuci tepla, tak bychom měli začít od podlahy, to znamená od materiálu podlahy. A jaké materiály jsou nejvhodnější pro jaké způsoby vytápění nebo respektive distribuce? No naprosto, Maleši,
1: naprosto zásadně děkuju za tenhle pohled. To je, když, když jako se chcete rozhodnout, jestli radiátor a nebo podlahové vytápění, tak, tak musíte vědět, jakou vlastně podlahu na konci vlastně v té stavbě tam namontujete. A je to opravdu ten nejdůležitější pohled, bych si dovolil říct. K podlohému vytápění se skvěle hodí jako materiál podlahy dlažba. Ta skvěle prostě vede teplo, je vytápění z dlažby činí takovou příjemnou teplou podlahou s nekonečnou životností. Já mám v Portugalsku prostě velkoformátové, velkoformátovou vlastně keramickou podlahu nádhernou v dekoru starých fošen, je to prostě skvělé a a s podlohovým vytápěním to funguje opravdu jako výborně. To znamená vlastně podlohové vytápění, dlažba, skvělé spojení, každý bude spokojený. Co je naprosto naopak nevhodné, to je úplně opak, je Podlahové vytápění a podlaha dřevěna. Jo, to je kombinace, kterou vám žádný topenář ani podlahář nedoporučí. Já jsem ještě ale takový, to jsem asi nikdy ještě neřekl. Já jsem takový, že já, i když mě něco nedoporučí, tak já si to musím jako vyzkoušet sám na sobě. Jo, já, já jsem opravdu, jak jako zkouším, tak zkouším, jako jestli i ty rady opravdu fungují. Oni většinou, většinou musí říct, že měli pravdu. teda jo. Málo kdy se mi stane, že bych něco obelstil. Takže já jsem v jednom ze svých domů zkusil i vlastně velké části domů dát na podlahu ve vytápění drž, masivní dřevěnou podlahu. A ta je teda opravdu, musím říct, to je fakt jako průšvih. Ta dřevěná podlaha nesmírně vlastně trpí. Podlaha má uhum. tendenci se rozesychat. Já jsem použil extrémně kvalitní podlahu a stejně má tendenci se rozesychat. To dřevo na podlahovce velmi dobře izoluje. Jo? Takže já jsem si vlastně já jsem si, ta podlohka má dlouhou setrvačnost a já jsem si tím dřevem z toho udělal nekonečnou setrvačnost. Já opravdu vlastně ne, bych nemohl jako vypnout vytápění, protože to by tak dlouho nabíhalo, když bych jako se vracel dovolené, že pro mě je vůbec jako, jako nemožné. To znamená zase naopak, kdo by uvažoval dřevěnou podlahu, jakože že dřevěné podlahy jsou naprosto nádherné, taky se k tomu nějakém dílu vrátíme k podlahám, tak dřevěná podlaha je nádherná, ale naprosto se nehodí k podlahovému vytápění a tam je třeba použít radiátory a nebo je třeba použít kombinaci. Jo? To, to, to znamená to, co byste naznačil, mít v části domu dlažbu a tam mít podlávku, a v části domu teda mít dřevěnou a tam mít potom radiátory. Často se na plovoucích podlahách používají vlastně, nebo na podlahovém vytápění používají vlastně plovoucí podlahy na bázi dýhy. Uh-huh. To je podstatně lepší, než li dřevo, že ta nosná deska vlastně není, není úplně plně dřevěná. To znamená, ta ta plovoucí podlaha lépe vede teplo nežli dřevo. Docela musím říct, že se setrvačnost tam není nějak děsivá. Vlastně to jde použít oproti té dřevěné. Ale tady zase, řeknu je málo kdo si toho všimne, téměř nikdo to neví, tady se vlastně čertík skrývá v malých písmenkách v montážním popisu. Protože naprostá většina výrobců plovoucích podlah, a smějí se tomu, oni to ví, 97 plovoucích podlah, které uvidíte, má napsáno, že nesmí ta kontaktní teplota mezi betonem a, a spodní hranou vaší podlahy být vyšší než 28 stupňů. A ta kontaktní teplota je ale vždycky vyšší, vyšší než ta teplota na horní straně té desky a, a vyšší vlastně, než, než, než nakolik vyhříváte dům. To znamená, kdybyste tohle pravidlo dodržel, tak ten dům neohřejete. Ty výrobci to vědí, vědí, že každý, kdo si na podlovku namontuje vlastně plovoucí podlohou, musí vlastně topit a tohle pravidlo nedodržet a z toho potom vlastně vyplývá a mnoho lidí to neví, že ty podlahy nejsou, ty, ty výrobky nejsou vlastně kryté zárukou. Když potom se vám něco stane s podlahou, by pod, pod, zavolá vlastně teda na záruku. Tak přede jejich technik. První, co si změří, je v podstatě jako kontaktní teplota, a, a řekne, vy jste tady o půl stupně překročili, tak my vám záruku zamítáme. Uh-huh. No, takže on, ono to jde použít. My to máme namontováno opravdu ve vysokých tisícech domů. A ve většině těch podlach se nic nestane, ale nepříjemné pro mě jako prostavitelé na tom je, že tohle je vlastně řešení, kde, když chci v podstatě dát tomu svému klientovi teplo, tak vlastně se připraví o záruku na ten výrobek. A tož samozřejmě to neděláte jako úplně úplně rád. Jakou podlohu máte vy, Aleš? Jen, že já, mě
0: já mám tu, kterou jste zatím nezmínil, takže pozor na to, co budete říkat. Máme kvalitní vinyl, ten vysokozátěžový, uspůsobený pro podlahovku a samozřejmě lepený aby lépe distribuoval teplo. A jsme s tím, jako musím říct, hodně spokojení.
1: Ano, ano, to je, to je dobrá volba. Asi já jsem aleží věděl, že na tomhle vás nenachytám na druhou stranu. Už spolu točíme podcast nějakou dobu. Takže vinyl je, vinyl je dobrá volba, nalepený vinyl je úplně vlastně jako správně, je to trend posledních let, Vinyl funguje na podlohém vytápění dobře, není tam u většiny výrobců, není tam tohle omezení vlastně, té, kontaktní teploty. No, té kontaktní teploty, že nebudete s tím mít žádný vlastně problém se zárukou ani s životností, takže, takže vinyl je vlastně jako dobře. No, ještě to takže kdo chce dlažbu, tak měl by z mého pohledu jednoznačně sahnout po podlohovém vytápění. Kdo chce masivní dřevěnou podlahu, měl by jistě uvažovat o radiátorech. A u plovoucí dýhované a vinile zůstávají obě vlastně ty možnosti dobře otevřené. Vždycky s nějakým jako limitem, hlavně u té plovoucí, tam je dobře volit jako správného výrobce. Je to zase ještě tak, že my samozřejmě, jak, jak těch domů jsme namontovali hodně a, a použili jsme hodně výrobků, tak my víme, že jsou nějaké výrobky u těch plovoucích podlah, které jsou více v podstatě náchylné a některé, které jsou méně. Já tady pro úplnost jenom ještě řeknu, že u toho foukaného vzduchu vyhoví všechny podlahy, tam samozřejmě žádné omezení není, a všechny podlahy budou studené v podstatě, takže foukaný vzduch je řešení v podstatě na teplé bačkůrky, nebude to na bousou nohu.
0: No a když bychom se na volbu podívali pohledem regulace různých teplot v různých místnostech, což je trend, který bych řekl, je dneska obvyklý a s tou energetickou krizí vlivem toho, že se dostal i do mainstreamových médií a hlavních zpráv na na populárních komerčních televizních stanicích, bych řekl, že, že to je v každé domácnosti velké téma. Tak hraje to nějakou roli? Ne, tak odpovím, jenom jsem zvědavý, teď vlastně, když
1: vidíme, jak prutce klesá cena plynu vlastně na světových burzách. tak jsem zvědavý, jestli také to bude vlastně v těch, těch hlavních zpravodajských relacích. Myslím, my jsme si...
0: to tady říkali v celý minulý rok. Přesně
1: či? tak, my to tady říkáme od května, že cena plynu klesne, ale jsem zvědavý, jestli to, teď, jestli to ale říkat ty novináři tím, tím jako vystrašeným lidem a bojím se trošku, že ne, že za sebou strašit něčím jiným. A z pohledu té regulace je to vlastně tak, že jak podlahové vytápení, tak radiátory dobře odregulujete, ale každá ta, každá ta technologie se reguluje trochu jako jinak. Je to dneska, obvykle je to dneska tak, že koupelny topíme o plus 4 stupně nad nějakou základní referenční teplotu, ložnice topíme obvykle minus 2 až minus 3 proti referenční teplotě. A obývací pokoj a jídelna, to právě bývá ta referenční teplota. A tu máme každý trochu jiný, podle toho, jak samozřejmě doma chodíme, oblíkání a jak máme rádi teplo. A ta regulace teda funguje jinak právě pro tu setrvačnost. Radiátory tím, že topí rychle hned, otevřu radiátor a opravdu prostě za 15 minut mám natopenou tu požadonou technologií, teplotu a podlahovka reaguje se spožením hodin. No, a s tím já musím při té regulaci vlastně pracovat. U podlahového vytápění to znamená, že já si ty rozdíly teplot ale jednou nastavím, vlastně na začátku. Možná první měsíc, co bydlím v domě, si to jako dovodlaďuju, protože každé dítě to může chtít trošku jako jinak. Hledáme si v podstatě ten ideál. A jakmile vlastně to jednou nastavím, tak už ta regulace takhle jako zůstane celou dobu. Někdo vybete ten typ, někdo takový jako pečlivější, možná v podstatě sníží teplotu, když odjíždí na dovolenou, ale většinou ani to ne. Jako jo. Většinou je to prostě tak, že vy si to jednou nastavíte, nachystáte si, že v každé místnosti máte rozdílnou teplotu, ale potom už jako nereagujete, to vlastně v nějakým jako denním cyklu. Jo, když prostě na vás, když, nebo já to nebo na vás, budu to ukazovat na na mne, když na mne přijdou jako návaly tak neběžím u podlahové vytápění, snižovat teplotu, protože než by se snížilo tak návaly nejspíš v podstatě jako, jako budou pryč. Jo. To znamená, prostě nesnažím se tam na podlohovém vytápění, si nesnažím doťuknout tu momentální teplotu úplně přesně, jak bych tu chvíli si, si prostě představoval. Spíš mám vlastně pořád konstantně stejnou teplotu ve všech těch místnostech. Takže vlastně kontinuální hmm. nastavení. Radiátory mají rychlou odezvu. A ta rychlá, té rychlé odezvu je možné využít. To, to zná zase samozřejmě v každé místnosti si nastavím ten rozdíl stejně jako u podlávky, ale u radiátorů už jako mohu pracovat vlastně s nějakým třeba denním cyklem. Jo. Ukážu příklad. Radiátory vlastně osadím Dálkově ovládanou hlavicí, vlastně, kterou ovládá nějaká inteligence domů. Já se těším, někdy brzo, možná už příště, budeme dělat dílo o inteligenci hmm. domů, tak tam tohle rozpracujeme. Ale představme si vlastně, že nemusím, nemusím se vůbec hlavice jako dotýkat, že ty hlavice řídí nějaká inteligence domů. A ty inteligence si jednou nastavím a, a naučím vlastně, naučím vlastně hlavici, že každý vlastně den v 7.30 ráno v ložnici vypne hlavici nebo stlumí vlastně teplotu o nějakých 5 stupňů a naopak vlastně v 18.00 zase začne topit. Jo. Naučím vlastně tu hlavici, to je, to, je, to je hezká funkce, že obývací pokoj a jídelnu vlastně ten dům sleduje ve, ve chvíli, kdy odejde poslední mobil z domu. Tohle je takový hezký, že ten ten dům vlastně sleduje pohyb mobilních zařízení a odejde poslední mobil z domu. Dá, Dá se to udělat dneska ještě vaši dvořeče nemají mobily, předpokládám, to, ne, tam ne. bych to ještě nedělal. To ale jako, když byste zapomněli děti doma, tak ať mají aspoň jako teplo, jo, tak to ještě, to ještě není ten, ten moment pro vás. Ale až budou děti větší a budou mít svůj mobil, tak ten dům dokáže sledovat, že vlastně odešel poslední mobil z domu a zase vlastně sníží teplotu v obývacím pokoji a výdelně a obráceně. Až vlastně první mobil domů přijde, tak on zase začne topit na nějakou teplotu, kterou Kterou vlastně máte před Tak se také nastavit dětské pokojíky. Jo, to znamená, spárujete správný vlastně mobil se správnou jako hlavicí a dítě vám odejde, odejde ze, do školy a, nebo za školu a, a vlastně dům jako v tu chvíli netopí. To znamená, regulujete oba dva systémy a vlastně ty radiátory tím, že mají rychlou odezvu, tak si můžete dovolit regulovat oparodu s takovou jako přesností v tom denním cyklu, že když do mě nikdo není přes den, tak tak ten dům netopí vlastně a zase tím ještě teda vytvoříte nějakou další malou úsporu.
0: No my teda máme podlahovku, Máme inteligentní dům, to znamená nadálkou vládané hlavice právě s tou možností vypínat, když jedeme pryč, nastavovat, ale přiznávám se tady bez mučení, že té funkce moc nevyužíváme, necháváme to běžet a já jsem rád, že se o to nemusím starat, takže byť by to asi jako fungovalo a fungovalo dobře, tak tady jako tu funkci úplně nevyužíváme, ten potenciál zůstává nevyušit. No. Což možná by se promítlo trošku víc do další oblasti, kterou my budeme teďka řešit a to je úspornost provozu. Ano. Protože ta největší funkce možností povypínat si rozvod tepla v místnostech, které nepoužívám, nebo kde vyžadují nižší teplotu, nebo kde nejsem a nějaký den, týden, měsíc nebudu, tak to je asi věc, která se do úspornosti provozu hodně promítne. Taky jak je to z tohohle pohledu?
1: No je to... Je to tak, že úspornější jsou radiátory. Je to právě z toho důvodu, co, co jsme si před chvilkou popsali, že je můžete nastavit vlastně na ten denní cyklus. Ještě musíme říct, jako, mohou být úspornější, protože bude samozřejmě spousty lidí, kteří budou mít radiátory, ale stejně to jako nebudou mm. využívat dříve, asi vzpomínám dříve, když prostě to bylo opravdu na, to, na tom, že se to musel ovládat vy jako člověk, tak to u většiny mých klientů začínalo stejně, prostě první jako zimu jsme o toho šli jako s velkou jako chutí a opravdu s tím ty klienti pracovali a pak se tam přijal na servisní prohlídku za tři roky a věděl jste, že to pí v podstatě taky pořád jako na mm-hmm. stejnou teplotu, ale ta automatizace, ta tomu jde hodně jako naproti a když to, když to jako někdo otáčí za vás, to motorek otáčí za vás, tak pak už tomu věřím. To znamená, radiátory jsou určitě úspornější o něco než podlové vytápění. Ono zase si tady musíme Pořád opakovat dokola. Dnešní dům moderní je sám o sobě velmi jako úsporný. To znamená, my tady vytvoříme na radiátoru úsporu, ale už z velmi malého základu. Jo. Ty absolutní mm. částky v tom rozdílu nebudou vlastně jako veliké. Tohle, tohle pořád jako si připomínejme, že prostě dnešní dům je jiný než v podstatě před deseti nebo dvaceti lety. No, z hlediska úspornosti samozřejmě budou také hrát roli i ty materiály podlah, které použijeme. A, a zase teda ten nejhorší možný příklad, i, i můj, nejhorší vlastně varianta na úspornost je dřevěná podlaha na podlohovém vytápění, to je vlastně, to, já bych vlastně žádnému svému klientovi nedovolil. To, co jsem si sám zkusil, bych hmm. už vlastně nikdy nikomu nedovolil, to, to nedělejte. A naopak zase, když, když jako použiju, už budou už mít podlahové vytápění a budu zase hledat jako nejúspornější řešení, tak zase vlastně použiju dlažbu protože tím, že tím, že neizoluje, tím, že dobře vede, tak zase zvyšuju tu efektivitu a zase to, zase to vlastně bude fungovat lépe. Co
0: pořizovací náklady?
1: Dřív ten rozdíl, dříve ten rozdíl byl veliký a dnes už ten rozdíl tak velký není. Mírně úspornější na pořízení jsou radiátory. Ale dřív to Aleši bylo ještě řeknu před pěti lety, před šesti lety ten rozdíl byl ještě opravdu dramaticky velký. To už tak jako dneska není a dneska, když se přebáme bavit o rozdílu prostě u nějakého domu 4 plus 1, tak to budou vyšší desítky tisíc, a už to, už to nebe třeba 200 tisíc rozdíl mezi radiátorem a podlahovkou, že dá se říct, že v ceně hodnotě domu je vlastně ten rozdíl už dneska v celku zanedbatelný.
0: No já si pamatuju, že tohle jsme řešili. Řešili jsme i samozřejmě to, jak ty radiátory budou vypadat, protože není radiátor jako radiátor. A tam ten rozdíl může velmi rychle se stírat, když prostě ten radiátor vypadá jako jako obraz nebo jako socha nebo jako nějaká hezká, hezký designový prvek v té místnosti. Nakonec jsme se rozhodli pro podlahovku a to nejenom z toho důvodu komfortu a a toho, jak člověk ten dům užívá a je, co od něj očekává, ale i z toho důvodu, že mi přijde, že ta podlahové topení jako maximalizuje užitek z využití toho prostoru. Protože když už mám u té stěny ten radiátor, který má dobře, já nevím, i s, i s mezerou mezi stěnou, jako 20 nebo 30 cm, tak vím, že kolem něj nic nesmím jako postavit, jo, aby dobře rozměl no. to teplo. A když si potom jako tuhle plochu a toho jako limitovaného využití prostoru přepočtete na celý dům, tak ono vám to jako pár metrů čtverečních může udělat, což potom může hrát roli v tom, jak jako efektivně ten dům využíváte, kam dáte skříň, kam dáte gauč, kam byste v ideálním případě chtěli dát stůl, ale nemůžete, protože to máte radiátor a to taky může hrát roli. Ale co bych určitě doporučil a taky už jsme se tady o tom jednou bavili, tak nechat si Všechno dobře spočítat od lidí, kteří navrhují tady ty topné systémy, protože já jsem si to neuvědomoval, ale až se stavu svého domu jsem pochopil, jak velká je to matematika, jak velká matematika je s tím, aby se spočítali topné okruhy. Podle plochy a orientace oken se počítalo nahuštění těch podlahových spirál prokládají se tam když tak ještě nějakými dalšími prvky, které umožní to plovést efektivněji, takže no. není to jenom tak, že naházím na podlahu nějakého šneka, kterého zaliju betonem, ale je dobré si to spočítat a právě to vás může vést k tomu, že na nějakých těch kritických místech domů vám někdo řekne, hele, tady nebude úplně na škodu, když si prostě zaslepíte ve zdi ten vývod, kam si třeba jednou postavíte, dáte nějaký jako malý panel, který bude vypadat tak, že vám navodí jako atmosfé Designového prvku v místnosti, ale bude zároveň tady ten poslední kout toho baráku vyhřívat. Zatím jsme k tomu nemuseli přistoupit, takže předpokládám, že ani nebudeme muset, ale určitě je dobré to prokonzultovat s odborníky, což je taková univerzální rada, kterou dáváme vždy.
1: A důležitá, musím říct, je opravdu hodně lidí, kteří si myslí, že to, 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 to se přesně řek, jo, na, schovám prostě hadici do betonu a ono to bude dobré a dám tam hadici trochu víc a to už musí si stačit, ale to není pravda. Vy prostě právě u těch velkých okén musíte mít velmi, jako, velmi jako husté vynutí toho podlohového vytápění. Chce to jako zkušenost a, a chce to výpočet, to je, to je jasné. Já Aleši rozumím tomu, že máte vlastně jako silný příklon k podlohovém vytápění. Já vlastně jako také, já jsem poslední své tři domy postavil s podlohovém vytápění, včetně toho portugalského. Zároveň však vím, že to není tak jako jednoznačný pohled, jak se jako mnoha lidem zdá. Jo. Já, já se, když mluvím s lidmi o jejich domech a tam se, jak budeme topit tak ty lidi v bez přemýšlení řeknou jasně jako podlahovým vytápěním. Není to tak jako úplně jako jednoznačné, jsou situace, kdy se opravdu ten radiátor může hodit jako více, jednak jako užíváním domu, jednak materiály, které používáme, také třeba tím, ale když byste měl, když byste měl menší místnost a měl jste ji hodně zastavenou, dáte, dáte doprostřed vlastně velkou postel, Nedáte postel na nožičkách, když mm. už mají to podlohé vytápění, říkám, nes, nesmíte v podstatě ten nábytek jako, jako opravdu připlesnout mm. rovnou na podlahu. Vedle, okolo dáte skříně, já jsem zažil tohleto, okolo dáte skříně, tak vám najednou zjistíte, že té plochy samotné odhalené podlahy vám zůstává, na, na to si ještě dáte nějaký kobereček v podstatě, a, a najednou zjistíte, že vlastně vám nezůstalo nic, co by opravdu jako mohlo topit. Jo? A to, že topíte pod tu postel, která leží rovnou na podlaze a nedochází tam k žádnému proudění, vzduchu, to vám jako moc jako nepomůže. To znamená, tam ten radiátor může fungovat. Já jsem u svého prvého domu jako opravdu na, na, na hranu těch jako situací, tak já jsem všechny radiátory schoval do nábytku. To v nábytkách samozřejmě teda pro duchové mříšky, uh-huh. ale vlastně radiátor, radiátor se neviděl. Věděl jsem, že tím snížím proudění toho vzduchu předimenzoval jsem je, tedy to znamená v tom výpočtu jsme s tím uh-huh. pracovali. Fungovalo to tak, také dobře. Jo, to znamená, musím říct, uhum. že někomu může vlastně i ten radiátor zafungovat a nemusím úplně jako překážet. Dokážu možná na konci zbydeli čas, tak máme vlastně docela dobrý trik, jak když někdo má radiátory a potřebuje někde mít teplou podlahu, tak i to se dá dneska velmi jako elegantně, velmi jako hezky vyřešit. To znám, chci jako říct, že rozumím vašemu příkladu vlastně podlahovému vytápění. Sám to tak mám, že jsem častějiž k němu přikláním, zvlášť teďko, když vlastně s Filipem lezeme na zemi, já, já to mám tak, že já si s ním hradu, tak si s ním jako lehnu na zem a, a on kolem mě leze a krymými mi kostkama, takže jsem vlastně rád, že ležím, že ležím na teplé podlaze. Umím si však jako představit situace, kde může vlastně zafungovat jako lépe vlastně ten radiátor.
0: No, je férové říct, že ten vzorek pozorování u mě je poměrně nízký na to, abych z toho dělal daleko sáhle závěry. Samozřejmě, to je pravda. Ale já jsem tady připravil pár rychlých příkladů, takových typických jako domů nebo nemovitostí, které běžně užíváme. Ano. A možná by bylo fajn, kdyby jsme si nastínili optimální řešení pro tyhle případy. První z nich je víkendový dům, kam přijedu v pátek a odjíždím v neděli v odpoledne nebo večer?
1: No, Aleši, naprosto jednoznačné radiátory. Ani, ani, ani na vteřinu nebo o podlohovém vytápění. Zdroj tepla, plynový kotel, pokud v místě je plyn a jako druhý jako druhý zdroj bych jako použil nějaký krv v podstatě asi akumulační. Takže víkendový dům, jednoznačně radiátory, vy přesně potřebujete to, Prostě sedám do auta, jako odjíždím a, a prostě na aplikaci si pouštím, že jedu a, a přejedete, ten dům je prostě jako natopený. Mm-hmm.
0: Velký patrový dům, třeba dvougenerační, převažuje dlažba v domě. No tady
1: zase já bych jako jednoznačně volil podlohové vytápění, Právě s důrazem na dlažbu jako materiál podlah a, a za zdroj tepla bych zvolil tepelné čerpadlo, protože to tepelné čerpadlo u té velké plochy, u toho velkého domu prostě už, už, už se prostě zaplatí, už se vyplatí, to už je dobře.
0: Mm. No a takový ten klasický bungalov s vinlovou podlahou, menší 4kk, 3kk, který už jsme o tom párkrát tady mluvili, se teď hodně staví u vás. To je vlastně řešení, které
1: je otevřené k oběma tím možnostem. To znamená, jako, jako zdroj tepla by dobře fungovat, plynový kotel i teplné čerpadlo. Znovu řeknu, cena plynu klesá, to znamená, ta, ta hysterie vlastně už, už odeznívá. Já si myslím, že možná u takového domu rozhodnou právě ta okna. Mm-hmm. To znamená, pokud budete mít vlastně malý bungalov a, a vlastně v něm velké skleněné plochy, já, já v jednom se svém domu asi říkal, tady mám ze třech stran, ze třech stran mám plné sklo, tak pokud vlastně máte velké skleněné plochy, tak bych zvolil určitě podlohové vytápění. Jo. Tam se trápit prostě s řešením radiátorů by bylo opravdu jako složité. Pokud budete mít nějaké běžné rozměry oken, tak pak vám radiátory možná můžou výjít jako i překvapivě, provozně, vlastně kousek jako lépe, to zná. Pro mě takový dům je otevřený pro obě ty možnosti.
0: Pozorní posluchači našich podcastů si možná vzpomenou, že v díle o krbech jsme mluvili o řešení krbu nebo krbových kamen a potom k němu rozvody tepla ve vzduchových rourách, ve zdech do jednotlivých místností. Asi jsme se tehdy shodli, že tohle je ideální řešení pro špiony zaměstnance tajných služeb, a dost neideální pro rodiče puberťáků, který se zaměkají v pokojících se svými návštěvami. asi bychom tohle nedoporučili našim, čtená, našim posluchačům.
1: No, no, já si myslím, že nepojí jenom o puberťáky, ono může lešit ty o vás a vaší no, Samozřejmě. Stav, se možná zamykáte v ložnici. A, no, já, my se k tomu zase, že dostáváme k tomu jako hodně dotazů, doplňujících, tak my se zase ke krbu, někdy, někdy vrátíme a, a vysvětlíme to úplně detailně. Já si jako myslím, že ten nucený vlastně oběh vzduchu je, je prostě řešení zbytečné, to znamená krp jako druhý zdroj tepla, za mne ano, a úplně jako jednoducho nechat vlastně krp sálat a nechat vlastně to teplo tím domem proudit, protože dům je dneska otevřený prostor, to znamená, nemusíme vymýšlet jako nic jako
0: složitého a to fungovat dobře. Hmm. A ještě, než se dostaneme k tomu triku, tak předpokládám, že naše klasická rada k novým, inovativním a naprosto revolučním technologiím, to znamená počkejme si 5 až 10 let, až budou fungovat a pak je budeme doporučovat, tak platí i pro ty koncepty typu podlahovka v úvozovkách ve zdech, dv, jako roury, které vedou teplou vodu v zimě a studenou vodu v létě s dmy a střechou a tím barák ochlazují nebo oteplují, to je ještě asi hudba budoucnosti. My jsme platí, že
1: to s obecním, a pak zkusím konkrétně, platí, ale ještě to, že takové ty úžasné, úžasné výkřiky trhu, tak nechme nejdřív v pět let testovat někoho jiného, pak druhých pět let nechme, ať to otestuju já a mí kolegové, v podstatě na svých domech, tak my jako fungujeme. A když se to potom vlastně potvrdí, vychytají se mouchy, tak pak já vlastně tím svým klientům řeknu co ano, co ne. já opravdu naprosto naprosto překvapivá, překvapivá informace je, že z těch úplně úžasných, skvělých novinek z deseti, osm se ukáže prostě jako naprosto slepá cesta. My jsme takový jako obor slepých cest, musím říct, jo. a zůstanou dvě a jedna je taková jako ani ano, ani ne, a jedna se teda jako potvrdí jako dobrá. A z těch jako věcí, co byste rychle řekl, Aleši, tak Vlastně teplo ve zdech nesmysl za mne jako ne, nepotvrdilo se to v podstatě byl to kdysi to byl jako velký jako hit ale má to jinou samé nevýhody. Když si chcete v podstatě pověsit jako obrázek, tak jako běháte s plánkem a přemýšlíte, co si navrtáte. A mít prostě teplou podlahu je úplně něco jiného, než mít jako teplou zeď a vy tu teplou zeď nepotřebujete. Ono tím dostanete do domu to teplo, které potřebujete. To zná vzduch, protože prostě vzduch bude příjemný, ale teplá podlaha je jednoznačně prostě jako lepší vlastně řešení. To znamená, Teplé, vyhřívané zde bych jako já nedoporučil. A pak jste se ptal na tu možnost ochlazovat, to znamená to, to, toho reverzního chodu. No, s tím jsme si užili spousty jako legrace, musím říct, že v posledních jako dvou letech. Protože samozřejmě každé naše čerpadlo, které klientům namontujeme, jo, jsou to dneska už tisíce čerpadlo, tak ten reverzní chod má uh-huh. a my ho máme, my ho máme zamčený. Ty klienti to neví vlastně, ale oni si to někde dočetli. Někteří se ozývají a říkají, ale my vlastně bychom chtěli do té, do té podlahovky v létě pustit tu, tu strdenou vodu. A my jsme nechtěli ty klienty do toho pouštět, jinak to není úplně jako zdravé. Ale pak jsme začali testovat. A tam je to ale tak, a zase uděláme na to teda možná v létě až, by, až by horkého léto, tak k tomu uděláme díl, tak jako ochlazovat dům. Tam je to tak, že tam je velmi vlastně úzoučké provozní okno teploty, kterou do toho pustíte. Jo, protože když je, příliš, když je příliš teplo v domě a vy začnete, vypustíte vlastně ochlazování podlou, tak ono se vám normálně zarosí tak, jako že kolega v podstatě, který to čas zkoušet jako první, tak potom jako úklousa a a natlouk si vlastně mm-hmm. na dlažbě, jo, protože mm-hmm. opravdu se vám prostě kondenzuje voda. Že my už dneska samozřejmě známe to nastavení, jak to jde udělat, aby když by se si chtěl teda doochlazovat prostor. Já toho nadšený přízněvec nejsem, ve svých domech to nepoužívám a nastavit to jde. A pak se se vlastně na řešení ve stropě, to zkoušíme hodně, my to máme vlastně v kancelářských prostorech, to vlastně máme v Chotíkově, takže zkoušíme to na, obrovském, jako na obrovské ploše, tam zase je to, je to velmi jako citlivé, protože vy musíte chytnout ten rostný bod, to znamená, nesmíte si nechat přehařát jako interiér, než začnete uhum. chladit, dá se to ohlídat čidlem, je to čidlo vlastně zabrání tomu, aby se vlastně topilo, když už prostě by právě zase vám začala kondenzovat voda, kapat na vás ze stropu. A zase řeknu, po nějakých letech užívání tu vám prostě odejde čidlo, hmm. tam ale vám praskne vlastně my jsme, my jsme toho opravdu na že máme máme kan, velké kancářské sídlo, tak jsme toho nainstalovali na opravdu hodně, stovky jako metrů. A, a pak najednou jsme zjistili, že po třech letech v podstatě tam je nějaký jeden závodný prvek a začal teda jeden za druhým praskat. Dneska samozřejmě, když už bych vám dělal ochlazovaný strop, tak už bych viděl, kterému prvku se vyhnout. A to je právě, to je právě jako nemoc těch jako začínajících technologií, že oni vlastně na začátku sebou nesou v podstatě nějakou, nějakou jako chybku a je třeba, aby nejdřív někdo vychytal, než si je namontujete do domu. No.
0: No ale slíbili jsme na závěr ten trik, jak zařídit teplou podlahu, i když někdo zvolí radiátory, tak jsem s ním. Ano, to je ten hezký trik, já jsem to zase vyzkoušel
1: samozřejmě sám na sobě, nic jiného byste nečekal. Tak. Vyzkoušel jsem si to v sauně, tam mám mám samostatný vlastně objekt sauny, takový malý domek na saunu a výřivku a tam jsem vlastně do stropu, dá se to dát buď pod sádrokarton nebo pod omítku, umístil vlastně speciální folii, která vlastně vyzařuje infračervené záření a to jsou paprsky, které až když dopadnou na nějaký materiál, v tom našem případě na podlahu, tak právě rozvibrují molekuly v té podlaze a a tu podlahu ohřejí. A tím vlastně teda velmi jako rychle, v podstatě řeknu bleskově, během jako krátkých třeba pěti minut, vytvoří pocit, vytvoří vlastně pocit té teplé podlahy. Ta folie nemá aleší příkon dostatečný mm-hmm. k tomu, aby ohřívala celý ten, ten prostor té sauny, to já ani nechci. A já, no to já, jsem
0: se zeptat, No
1: to by bylo drahé, jo. Kdyby, tak kdybych takhle chtěl topit celý dům, tak to bude jako velmi drahé a je to právě dobrá kombinace třeba k tomu, k těm radiátorům, a, ale má to dostatečný jako příkon k tomu, aby když tu, ten prostor máte ohřátý, tak se si velmi jako hezky ohřá podlahu a zase tím, že to funguje rychle, tak je to takové vlastně opravdu uživatelsky příjemné. Já vím, že si vlastně půjdu s oblázkem. Tak, tak my říkáme Filipovi ráno někam lézt po zemi, takže si vlastně zase v telefonu, si, v, v aplikaci si pustím vlastně tu funkci, ta podlaha se mi ohřeje, a, a my už zase lezeme na jako teplé podlaze. Má to jedno úskalí, aleši, když bych nad tou podlahou měl stůl třeba, tak hmm. na tom, ten stůl bude nahoře teplý, ale pod stolem vlastně samozřejmě ta podlaha bude zase jako studená. No a to už toho desetiměsíčního jako to Batole naučím prostě, že ať se drží tam, kde to je jako se, teplo, to už zná Takhle vlastně můžete spojit výhody radiátorů a zároveň vlastně výhodu podlahového vytápění s tím, že prostě, když někde jste a chcete tam mít teplé, teplou podlahu, klasicky třeba v koupelně, velmi často vlastně v koupelně, tak my nám tu folie schováme do stropu, vy o ní vůbec nebudete vědět a půjdete vlastně do lázně nebo se sprchovat a vlastně si předtím jako rychle ohřejete tu podlahu, kde potřebujete.
0: Hmm. No, byl to zase informacemi naplněný díl a zároveň jsme vybrainstormovali asi dvě nebo tři témata na další díly, tak to, to jsme rádi vždycky. Tak doufáme, že se to líbilo i vám. Dozvěděli jsme se, že když vám někdo nabízí teplné čerpadlo vzduch vzduch, snaží se tak spíše zakrýt nedostatky izolace domů, nežli by vám chtěl přinést dobrou službu. Tak si na to dejte pozor. Pokud tedy nechcete kupovat dáči za cenu BMW, tak se takovému řešení vyhněte. Ne nic proti dáčím nebo BMW, ale oba vozy mají svou cenu a je férové za ní zaplatit takovou cenu, která mu patří, i když samozřejmě BMW za cenu dáče bychom super. To koupili rádi. To, bylo, to bylo výborný. Dům vytápěný foukaným vzduchem může mít v budoucnu výrazně nižší tržní hodnotu, stejně jako je to zahraničí, je dům uchovatel hodnoty, pak buďme na tento parametr opatrní a vězme, že ušetřit trošku na začátku se nám potom může zle vyplatit, nejenom při tom provozu, ale třeba i když pak budeme chtít ten dům prodávat. Podlahovka, podlahové vytápení je ve většině případů řešení nejoblíbenějším, které v těch domech momentálně nalezneme, ale... Nezavrhujme radiátory, protože já jsem se dneska dozvěděl a bylo to neúplně pro mě jako triviální informace, že drží krok a v některých ohledech dopadejí dokonce mnohem lépe než podlahové vytápění. Řekli jsme si, že podlahové vytápění bude skvělá volba, pokud si spojíte s dlažbou, naopak pokud preferujete dřevěné podlahy, tak lepší službu vám stoprocentně přinesou radiátory jak David říkal, nikomu by nenamontoval podlahovku na dřevěnou podlahu, nebo pod dřevěnou podlahu, tak na, a ten když už něco takhle řekne jako drsně, tak, tak už to opravdu znamená. Jenom tak. sobě, jenom sobě <laughs> jsem to udělal. <laughs> znamená to opravdu, že to bychom neměli ani na tom přemýšlet. No a pokud řešíte vytápění ve svém víkendovém domě, bude pro vás úspornější a vhodnější řešení použít radiátory. To a nakonec přišel ten slibovaný trik, který je schován v tom, že když máte radiátory, ale chcete přeci jenom pocit teplé podlahy, tak je možnost do stropu namontovat speciální folie, která vyzařuje paprsky, rozvibruje jonty na materiálu, na kterém dopadá, v ideálním případě právě teda na podlahu, kterou pocitově zahřeje a vy tak si spojíte teplou podlahu s těmi funkčními efektivními radiátory. Zapomněl jsem na něco, Davide? Ne, ale že jste opět skvělý jako vždycky. Já jsem si vzpomněl, já jsem včera
1: moje maminka se mi ptala, o čem budeme točit, tak já jsem jí říkal, že budeme točit vlastně o, o vytápění. A moje maminka, teda je jedno taková rada na závěr. Moje maminka říká: radiátor, vždycky tam jeden musí být už proto, aby bylo kde dětem osušit v podstatě rukavice, když přijdu ze sáněk. Já tím, že jsem teďko nevěděl, to jako letos ještě sníh, tak mi to, by mi to ani nenapadlo, ale, ale je to pravda. Jako, a i když máte podlahu vytápění tak mít takový jeden Jeden radiátor vlastně může mít jako smysl, abyste měli kde sušit dětem věci. I no, já ho mám. Jeho ho mám, no to, to mi vůbec nevřekl. To, to je, to je jasné, že ho musíte mít. Ode to je všechno, já všem přeju v podstatě teplo v domě a teplo v duši a mějte se, přátelé, moc hezky. schránou.
0: Děkujeme naslyšenou, připomínáme možný kontakt skrze sociální sítě nebo adresu podkaz.ekonomické stavby.cz. Těšíme se na vaše náměty na další díly otázky nebo komentáře, mějte se moc hezky.